0: Vi er altså inne i det tredje kapittelet i Daniels-boken, og vi leser i vers tre. «De kom sammen til en innvielsen av støtten som kong Nebuchadnezzar hadde reist, både satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, statmesterne, de lovkyndige dommerne og alle provinstyrene. De sto foran billigstøtten som Nebuchadnezzar hadde reist.» Og så ropte herolden med høy røst, «Hermed blir det kun gjort for dere folk og stammer med ulike språk. Så snart dere hører lyden av håren fløyte, si, tar harpe, lytt, sekkepip og andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe guldbilde som kongen Edbukaneser har reist. den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.» Til å begynne med kom altså musikken inn i et galt spor. Den ble først nevnt i kreins gudløse linje så langt tilbake som i første mosebok 4.21. Hans bror hette Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte. «Han når musiken bare appellerer til det kjødlige, så har den en tendens til å degradere mennesket i stedet for å opphøye. Og der er den ikke lenger en hjelp for sann tilbedelse. Den forstørrer tilbedelsen. Den tar liv av det fine, stive fine. Men sang og musikk kan sandlig løfte en gudstjeneste opp i de store høyderne. Det kan være en hjelp for den åndelige tjeneste og til en stor velsignelse. Nedbudkaneser han hade bestemt en hygglig straff for de som nektet å tilbe denne billedstøtten. Musikken den hjalp til med å forberede denne verslige tilbelelsen. Og du kan være helt sikker på at alle gikk ned på kned med ansikte mot jorden foran billedstøtten. «Men det var et unntak.» «Unntaket var tre unge menn.» Vers 7 i kapittel 3 «Så snart alle folkene hørte lyden av hornfløyte, sita, harpelutt og alle slags, alle slags instrumenter, kastet de seg ned, alle folk og stamme med ulike språk, og tilbar gullbildet som nebukaneser hadde reist.» Denne innvielsesakten var en ytre form for tilbedelse, og praktiskt talt enhetlig. Det kunne vel ha vært mange som ikke var råbevist i sitt hjerte, men de ga ingen synlig uttrykk for at dette var de imot. Og jeg er på at de i sin tanke prøvde å rettferdiggjøre sin innstilling genom en en eller annen form for rasjonalisering. Vi prøver jo ofte å finne fornuftsgrunner for våre kompromisser i dag også. Det er ikke så å høre at noen sier at jeg stemmer på det det partiet fordi jeg har det gjort helt fra min ungdom. Eller det var det partiet mor eller far stemte på. Og det er jo en dårlig grunn for valg. Men et valg er det jo heller ikke dette. Det er et uttrykk for at jeg ikke selv mig meg en mening og ta konsekvensene av den. Slik er det ofte också på det religiøse feltet. Tänk om alle de som påstår at de tror på Gud, at de ville ta konsekvensene av det. Hva ville da skjedd? Anklage mot de tre hebreene fordi de ikke ville tilbe Gud, guldbildet. Vers 6 Straks etter kom noen kaldere og klaget på juderene. Kongen hadde øynsynlig sine kontrollere ute for å se at det ikke skulle foråkomme noen uregelmessigheter her. Eller så kunne det ha vært en del angiver som ville få en liten skjerv for å mennesker som ikke fylte ordren. Noen kaldere. Det kan antyde at de hadde spesielt disse «jødene» under oppsikt. Og det kunne vel tenkes at det var noe med ut og gick også her. Så kalderene av den grund hade fått motvilje mot det. Men de eneste judeene som var involvert denne gangen, det var de tre hebraiske unguttene, det som blant annet Bukanesers, hadde tatt det og valgt ut som embedsmenn. De andre gødene som var i fangenskap og som ikke hadde noen lederolle, var ikke til stede under denne seremonien. Vers 9-12 De tog til ordet og sa til kong kongen Edbukaneser, «Kongen leve evig. Konge, du har gitt påbud om at en vær som hører lyden av håren fløyte si til harpe lytte, at sekkepip og alle andre slags instrumenter skal falle ned og tilbe guldbildet, og at den som ikke faller ned og tilber skal kastes i ovnen med flammen ild. Det judere her som du har satt til å styre provinsen Babylon. Sa drakk, mesjakk og abednego. Disse mennene bryr seg ikke om ditt påbud, konge. «De ikke din Gud og tilber ikke guldbildet som du har reist.» «Det orkestret som spilte må ha vært ganske berømt, for dette er gangen vi har fått en oversikt over hvilke instrumenter som var med her.» «Kalderenes anklage til kongen var svært formelle og knyttet til vanlig protokoll.» De gjorde en formell og direkte anklage mot de tre hebreerne med navnsnevnelse. Det kunne i hvert fall ikke misforstås hvem de mente. Selv om anklagen deres var grei nok, så var deres insinuasjoner. Disse menneskene bryr seg ikke om ditt påbud, konge. De var absolut falske. At disse brerene nektet å tilbe guldbilde var ikke et uttrykk for deres mannende lojalitet mot kongen personlig. Det gick på deres anerkjennelse av en høyere makt. De var lydige mot sin Gud, noe som deres eget svar på anklagen forteller. Gud gir de hebraiske menn kraft til å nekte og tilbe guldbilde. Vi vil se hva som står i i kommende vers, vers 13. «Da ble Nebuchadnezzar rasende, han bød at Sadrak, Mesjak, Abednego skulle hente, som mennene ble ført frem for kongen.» «Da ble altså Nebuchadnezzar rasen, «Denne man hadde ett merkelig psykologisk problem.» «Og et slik påbud som man han hadde, nå hadde gett beskriver han en form for ubalanse.» «Han led av en slags manisk depressiv psykose. Det ene øyeblikket var han vred som en vulkan, og i neste øyeblikk holdt han på å lese i hel. Vers 14 Nedbuddkanesa tok til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrak, Mesjak, Abednego, at er ikke dyrker min Gud og ikke tilber guldbildet jeg har reist?» Nebukaneser spør den, dem om anklagen er sann. Hadde de nektet å tilbe hans guter og det bilde han hade satt opp i Duadal? Vers 15 Nå vel, som dere, når dere hører lyden av hornfløyte, sider harpe, lytt, sekkepip og alle andre slags instrumenter, er villige til å falle ned og tilbe bildet jeg har laget, så er alt men vil dere ikke tilby det, skal dere straks kastes i ovn med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan frelse dere fra min hånd? Kongen gir de nå en siste sjanse til å tenke seg om å falle tilbe og tilby guldbildet. Deres underkastelse vil nå være en større bebreidelse enn det vil ha vært i utgangspunktet. Nebuchadnezzar sitter igjen hvilket straff som følger det og nekte, og skapen ved det. Kongen har hørt om deres Gud før, men han forsikrer dem om at han ikke vil ha noen mulighet til å berge disse folkene nå. Vers 16 Sadrach, Meshach og Abednego tok til Lore og sa til kong Nebuchadnezzar, vi trenger ikke svare deg et ord på dette. De svarer Nebuchadnezzar, men de sier ikke. Kongen leve evig. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 3. Daniels bok, og vi er til stede når Nebuchadnezzar ønsker at disse tre unge menn skal bøye sig for ham eller for gullstøtten som han har bygget opp. I vers 16 i kapittel 3 leser vi. Shadraq, Meshiach og Abednego tok til Lore og sa til kong Nebuchadnezzar, «Vi trenger ikke svare dig et ord på dette.» De svarer Nebuchadnezzar, men de sier ikke, «Kongen leve evig.» «Vi trenger svare dig et ord på dette», betyr at de har nøye overveid konsekvensen av å nekte å lyde kongen. De har kalkulert kostnaden, og de prøver derfor ikke å gi et forsiktig svar. Med andre ord er de ikke interessert i hvordan det går den personen din når de gir kongen sitt svar.» Vismenn i Babylon, de ville nok ha gitt det råd at herbreene burde ha kattet sig ned og tilbe. Men Gud hadde sagt, «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke lage deg noe gudebilde eller noe slags bilde det som er rop i himlen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.» «Du skal ikke tilbe dem som ikke dyrker dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg straffen for fedrenes synd komme over barn i treie og fjerde led. når de hater mig. Men jeg viser misken i tusen led mot dem som elsker mig og håller mine bud.» Slik så det er en mosebok 20, versene 3-6. «Disse tre jødiske ungdommene, de var tro mot Gud.» Og det skulle jo en hel del mot til for å kunne være og klare dette i den situation som de nå var kommet midt opp Vers 17 og 18 «Om så skal være makt over Gud som vi dyrker og redder oss og frelser oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, kong. Og om man ikke gjør det, skal du vite, kong, at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldbildet du har reist.» Dette avklarer hele saken. Om det er Guds vilje, så vil han fri oss fra dine hender. Uansett hva resultatet vil bli, så har disse tre besluttet seg for å tjene Gud, og ikke tjene Nebukanesers av Gud. Nå går vi videre, og vi vil oppleve og se hvordan det er med de tre brevere når de blir kastet i ildovn. De blir bevart. De blir bevart. Vers 19 og 20 Da ble Nebuchadnezzar så han på Siddrak, Mesjak og Abednego at hans ansikt ble helt fordreid. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres syv ganger heter enn vanlig. Og han bøde noen sterke menn i Herren og binde Shadrak, Mesjak, Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Da blir altså Nebuchadnezzar så harm at ansikte hans blir helt fordreid. Kongen hadde et temperament han ikke kunne kontrollere. Dette var et grelt uttrykk for hans indre, hans splittende personlighet. Nebuchadnezzar la sin vrede gå ut over disse menn som han tidligere hadde hatt så stor respekt for. Illen i ovnen skulle være sju ganger heter enn vanlig. Det var ikke nødvendig, men det avslører jo noe av den hatfølelsen som Nebuchadnezzar hadde mot disse mennene. Vers 21 «Så ble mennene bunnet og kastet i den glødende ovnen, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på sig. Med de klærne de hadde på sig. det var jo et uttrykk for at de var babylonske embedsmenn. Embedsmenn!» som ble kastet i ovnen. Vers 22. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Shadraq, Mesiak, Abednego opp, drept av flammene. De andre tre, Shadraq, Mesiak, Abednego falt, bundne ned i den glødende ovnen. At de som førte de tre brerene bort til loven og kjøvde dem utenfor, de ble drept. Det er et uttrykk for hvor sterk var. Vers 24 og 25. Da ble kong Nebulkanese forferdet. Han reise sig brått og sa til sine rådsherrer. Var det ikke tre menn vi kastet bundene ned i elden? Jo visst, kongen svarte de. Så sa han, men jeg ser fire menn går fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Den oven hadde en sturo åpning, og nepganese hadde vendt at disse mennene skulle bli tilintetgjort av ilden på ett blunk. Men han ble jo forskrekket ved å se de levende. Og at det gikk omkring midt i ilden. Det annet overveldende faktum var å se en fjerde mann som Nebuchadnezzar beskrev som en gudesønn. Nebuchadnezzar hadde ingen kunskap om den levende og sanne gudet. Selv om Daniel hade talt om ham. Nebuchadnezzar hadde ingen åndelig fint følelse. Men likevel kunne han vittne om dette forunderlige synet. Det var en fjerde person i ovnen, han så ut som en gudesønn. Hvordan han kunne si det, det vet ikke. Men jeg tror at den fjerde man var Guds sønn. Den pre-ikarnerte Kristus, det vil si Kristus før han kom i menneskeskikkelse til jorden. At disse trofaste tre menn ble bevart i den brennende ovnen, det var et dønn, det var ett mirakel. Og det er ingen forklaring. Enten så må du akseptere dette, eller så får du fornekte det. Enten forfalsker Daniels bok tingene, eller så forteller han sannheten. Mitt poeng er at det er mange undergjerninger i skriften som selv teologer har forsøkt å bortforklare. For eksempel gikk ikke Jesus på vannet. Han gick på strand. Og disiplene bare trodde at han gikk på vannet. Enkens sønn var ikke virkelig død, de bare trodde at han var død. Og Jesus bare vekket han fra en kindø situasjon. Den slags tale var det gjorde lureri. Enten tror du på underhjelder, så gjør du det ikke. Det er ikke mulig at tre menn kan kastes inn i en brennende leireoven uten at de blir absolutt opprent hvis det ikke et under finnes sted. Og jeg tror at undere fann sted, og at den fjerde mannen som var til sted ikke var noen annen enn denne Jesus Kristus. De hendelsene som vi møter her er historiske hendelser. Men noen mener också at vi dette som vi har foran oss her kan se som ett profetisk bild av den store trengselsperioden. Den brennende ilden representerer lidelsen vi skal gå gjennom i den store trengsel. Nedbygganes representerer dyre fra havet, antikrist, den siste verdens hersker. Gullbilde representerer den verdens styggelighet som den Herre Jesus Kristus talte om. De tre hebraiske ungdyrene representerer den rest som på underlig vis vil bli bevart under den store trengsel. Og så, kan vi kanskje si interessant nok, blir ikke Daniel nevnt i dette kapitel i det hele tatt. Han var der ikke. Og det virker som om han både var høyesterettsjustiarius og också rikets statsminister. Han var ute i statens æren, ute i distrikten ett eller annet sted. Og derfor blir han et bilde på de som er forløst og som blir tatt bort fra den store trengselen. Det er jo et vakkert bilde av situation som du gjerne kan ta med dig selv, om det ikke vis vil forstå det helt rent profetisk. I den fjerde mannen som var til stede i ovnen ser vi den herre Jesus som var med dem. Han vill också være med dem som skal møte den store trengselen med dem som er hans når de går gjennom denne fryktelige trengselsperioden. Han er med oss alle sammen. Han er med dig og han er med mig når vi går gjennom våre trengsler. Han sa, som det i Johannes 16, detta har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden.» «Og, se, jeg er med dere alle dager in til verdens ende», som du sier i Matteus 28, 20. Han lover at han aldri skal forlate oss eller overgi sine egne. I versen 26 og 27. «Nå gikk Nubikanesa bort til døren i den glødende ovnen og ropte, «Sjadrak, Mesjak og Abednego, dere som er tjenere fra den høyeste Gud, kom ut». Og Shadrak, Mesiak og Abednego kom ut av vilden. Så trappene, stattholderne, landshøvdingen og kongens rådsharret stimlet sammen. De så at vilden ikke hadde hatt makt over disse menns legemer. Håret på hoden deres var ikke svidd. Kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Nebukaneser erkjenner at disse tre menn er tjenere for den høyeste han er nå kommet litt nærmere en kunnskap om den sanne Gud Disse menn kom ut igjen uten at et hår var svidd på dem Ja, det luktet ikke engang av dem Hverken røk eller at de var svidd Dette er en klar undergjerning ett mirakel Takk for nå må Gud være med dig.